0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 한국사는 두 번의 군사독재 시절이 있었습니다 하나는 현대의 군부독재 시절이었고 다른 하나는 고려시대 100년에 걸친 군부독재 시절이었는데요 고려의 역사 1부와 2부에 이어 3부에서는 이 무신정권기를 다루고자 합니다 문벌 귀족 사회를 해체시키기 위해 고려의 17대왕 인종은 척중경, 서경파 귀족들에 이어 이번엔 군부를 양성합니다. 대표적인 사람이 정중부 장군이었죠. 군부를 키워두면 문벌 귀족들과 대립을 해서 그들의 세력을 약화시킬 수 있다고 판단했죠. 많은 분들이 고려는 아주 오래도록 무신들이 문신들에 의해 차별받아와서 그 불만이 누적되어 무신정변이 터졌다고 알고 계시죠? 다 맞는 말이지만 군부가 결정적으로 차별을 받는다고 느끼게 된 계기가 바로 인종이 군부를 주요 관직에 등용하고부터였습니다. 계속 무신과 문신이 따로 자기들 세상에서 놀았다면 이 차별받는다는 느낌이 별로 없었겠죠. 한 번은 김부식의 아들 김돈중이 정중부 장군의 수염을 불태우며 깔깔거리는 일도 있었습니다 정중부 장군이 김돈중에게 대노하자 이 이야기를 들은 김부식이 감히 우리 아들을 건드리냐며 정중부를 처형시키자고까지 주장하고 인종이 여기에 순응을 하는 겁니다 물론 인종이 순응한 건 진짜 정중부를 죽이려고 한게 아니라 김부식을 달래주려고 했던 거죠 이 일화에서 얼마나 문신들이 무신들을 낮게 봤는지 아시겠죠 비유하자면 은 옛날 백인들이 흑인들 인종차별하던 미국을 떠올리시면 됩니다 군부 육성은 인종 이후 그의 아들이었던 18대왕 의종까지도 이어지는데 의종은 고려의 대표적인 암군으로 허구한 날 사치하고 놀기 바빴습니다. 인종처럼 문신과 무신 사이를 중재도 못해주고 오히려 무현발언에 동조하는 모습까지 보였죠. 이렇게 무신들의 불만이 가득 쌓여가는 상황에서 이의방, 이고 등의 젊은 무신장교들이 정중부로 설득해 정변을 일으키자고 제안합니다. 정중부는 원로 장교였기 때문에 정변을 일으키려면 이 정중부를 포함한 원로 장교들의 지지가 필요했죠. 정중부는 OK 사인을 내렸습니다. 어, 무신들이 정변을 일으키려고 준비했던 바로 그날 의종은 보현원이란 절에 있었는데 느닷없이 고려 전통 무술 대회인 수박 대회를 개최합니다. 여기서 젊은 군인과 늙은 원로장교 이송 장군을 맞붙기 하는데 당연히 늙은 몸으로 젊은 사람을 어떻게 이기겠습니까? 그런데 갑자기 술에 취한 할래라는 문신이 이송 장군의 뺨을 후려 갈긴 겁니다. 이를 보던 정중부가 불같이 화를 내자 의족은 오히려 정중부에게 쓴소리를 했다죠. 그날 밤 정중부, 이의방, 이고, 이른바 무신정변 삼두정이라고 불리는 세 사람이 정변을 일으켜 고현원에 있던 문신들을 죽이고 의종을 납치합니다. 그러곤 개경으로 치고 들어가 개경에 있던 관료 50여 명을 살해하고 정권을 탈취하죠. 1170년 이른바 무신정변이었습니다. 주동자였던 이 의방은 왕의 근위대장이었기 때문에 이 정변 자체는 어렵지가 않았죠. 이 의방은 이 의종을 폐위시킨 뒤 유배보냈고 명종을 옹립합니다. 군 스타급 장군들이 회의하던 군사회의기구가 중방이었는데 이 무신정변부터는 고려 조정은 유명무실화되고 모든 고려의 정치는 이 중방에서 이뤄지게 됩니다 무신정변 3두정 중이 정중부는 본인은 원로 장교라며 정변 후 정치에 개입하지 않고 이의방 이고가 정권을 장악하는데 이의방은 이고를 제거하고 본인이 중방의 1인자가 됩니다 김보당의 난이라고 의종보기운동이 일어나는데 이의방은 김보당의 난을 진압하고는 사람을 보내 의종을 잔인하게 살해합니다 이의방은 권력을 공고히 하기 위해 지나칠 정도로 학살과 숙청을 많이 하자 점점 군부 내에서도 지지도가 하락합니다 여기에 1174년 서경에서 무신정권에 반발하는 조위총의 난이 일어나는데 이의방은 제대로 이반란을진압을 못하고 오히려 뻘짓을 하자 정중부가 나서서 이의방을 살해하고 본인이 정권을 장악합니다 확실히 원로장교 정중부가 정권을 잡자 전국이 안정화되고 조유총의 난도 진압이 됩니다. 정중부 개인은 나이상 이정계에서 은퇴를 하지만 정중부로 인해 중방의 권한이 지나치게 비대해지자 중방 내 여러 무신장교들의 부정부패가 갈수록 도를 넘어서게 됩니다. 결국 정의감에 불타올랐던 2 6살의 경대승 장군이 쿠데타를 일으켜 정중부와 그의 가족 그리고 중방에서 지들 사리사육 채우는 핵심 세력들은 모조리 살해합니다. 이후 경대승의 횡보가 흥미로운데요. 경대승도 무신 출신이지만 경대승은 문신들을 우대하며 다시 문신복고정치로 귀환하려고 하는 겁니다. 중방의 힘도 대폭 축소시키고요. 하지만 안타깝게 경대승은 이른 나이에 병으로 사망했고 권력자가 부재하자 국왕 명종은 이의민을 불러 중방의 주인으로 삼습니다 이의민은 천민 출신으로 최고 권력자까지 큰 건데 힘이 장사였다고 알려진 이의민은 성정이 납폭하고 잔인해 무신정변 당시 행동대장 겸 해결사 역할을 했고 이의방의 의종을 죽일 때 보낸 사람이 이의민이었습니다 척추를 꺾어 의종을 반으로 접어 죽였다죠 사람의 몸을 폴더포처럼 꺾어버렸다는 것만 봐도 이의민의 힘이 어느 정도였는지 아시겠죠? 이런 사람이 권력자가 되면 어땠겠습니까? 아주 개판이었죠. 이의민도 이의민이고 그 아들놈들의 횡포가 이만저만이 아니었습니다. 결국 이의민 가족의 불만을 품은 다른 군 장교였던 최충헌 최충수 양제가 이의민과 그 아들들을 암암리에 살해한 뒤 병사들을 이끌고 이의민 세력들을 모조리 살해합니다. 최충헌은 왕을 두 번이나 가르치우고 이에 반대하는 신하, 장군, 내시, 승려들을 마구잡이로 숙청해 나갑니다. 최충헌 개인도 암살당할 뻔한 적이 있어서 이 도방이라는 개인 경호집단을 만들고 1209년 중방을 대체할 교정도감을 만듭니다. 이제 고려의 모든 정치는 다 교정도감을 통해서 그리고 교정도감의 주인인 최충헌의 결정에 따라 이루어지게 된거죠. 무신 정권은 이 문벌 귀족 사회의 모순에 불만을 품은 무신들이 일으키며 세운 정권이었으나 사회적으로나 경제적으로나 이전과 달라지는 건 하나도 없었습니다. 오히려 군부 세력들은 다 자기들 멋대로 굴면서 정치 시스템은 비정상적인 루트로 돌아가고 법적인 토지 제도를 무시한 채 불법적인 토지 착취를 이어나가며 각종 부패란 부패는다 저지르고 전국 곳곳에선 밀란들이 끊이질 않았습니다. 대표적으로 망이 망소의 난 김삼이 효심의 난 만적의 난 등이 있습니다 더불어 이의방에서부터 최충헌이 르기까지 거의 대부분 다 암살 당하면서 끝나고 새로운 집권자가 집권할 때마다 피바람이 계속 불어댔습니다 이걸 의식해서인지 최충헌은 죽을 때이 교정도감의 주인을 자기 아들인 최우에게 넘겨주었습니다 물론 최우가 이 반대파들 싸그리 숙청했죠 최충헌에서 최후의 결로 권력이 세습이 되면서 이후 무신정권의 집권자는 최씨 집안에서 세습되었고 이 기간을 최씨 정권기라고 따로 부르기도 한답니다 최후는 역대 모든 무신 정권의 집권자 중 집권 기간이 무려 30년으로 가장 길었는데 이 기간 이 독재 권력을 공고히 해두죠 예컨대 여전히 교정도검의 주인으로 군림하면서 고려 조정의 모든 인사권을 최후 입맛대로 결정할 수 있는 정방을 자기 집에 설치하고 경호부대였던 도방관은 별도로 최씨 집안이 자의적으로 부릴 수 있는 독재적인 사병군단, 야별초를 신설합니다. 하지만 최후의 무신정권은 물론 고려에 아주 어두운 그림자가 드리우니 바로 몽골과의 전쟁이었습니다. 1231년 몽골족이 처음으로 쳐들어오는데 이 1차 항쟁은 김경손 장군 등이 큰 활약을 하지만 강화조약으로 대충 마무리를 합니다. 하지만 최후는 전혀 몽골족에게 고개를 숙일 생각이 없었고 1차 항쟁 이후 최후는 조정과 국왕 고종을 압박해 반강제적으로 수도를 강화도로 옮기죠. 강화도 천도가 당시 고려 개경 백성들과 강화도 백성들에게 엄청난 지옥이었다죠. 이후 몽골은 무려 9차례에 걸쳐 고려를 침공해옵니다. 몽골은 고려 정부에게 강화도에게 나올 것을 종용했으나 무신정권이 계속 거절하자 몽골은 이래도 안나오고 버티겠냐며 고려 국적 전부를 유린합니다. 고려 정규군은 일찌감치 제 역할을 하지 못하는 상황. 최씨 정권은 본인 사병집단인 야별초를 좌별초와 우별초로 나누어 전장에 투입시켰지만 실상은 고려 국토가 어떻게 되든 크게 개념치 않고 강화도에서 술파티 버리기 바빴습니다 좌우 별초들은 게릴라 전술이나 호송 임무를 수행했고 실제 전투는 성안의 민간 백성들, 승려들, 천민들이 힘을 합해 싸웠죠 고려의 4차 침입이 끝날 무렵 최우가 죽자 최우의 아들 최항이 승계했고 고려의 8차 침입 후 최항이 죽자 최항의 아들 최의가 교정도감 주인을 승계합니다 최항 때이 좌우 별초에 신의군이 추가되어 삼별초가 완성이 됩니다 하지만 최후의 카리스마에 비해 최항과 최의는 사람 아무나 죽이는 사이코패스에 음탕한 변태짓을 서슴치 않았으며 심지어 고려 구국의 영웅들마저 자기 멋대로 죽이는 등 정권을 이어갈 수 있는 역량을 전혀 보이지 못하자 최씨 정권의 사병 군단이었던 삼별초는 친 최씨파와 반최시파로 나뉘었고 반최시파였던 김준이 최의를 죽이면서 최씨 정권은 종료됩니다 김준은 고려 국왕 고종에게 무신정변 이전 왕정 복구를 주장했으나 이는 어디까지나 명분이었을 뿐 김준은 여전히 강한 권세를 누리며 몽골과의 항쟁을 주장했습니다 반면 고종의 태자는 전쟁을 이제 중단하고 싶어했고 직접 몽골로 가서 차기 칸 후보였던 쿠빌라이를 만났고 고려 태자를 크게 환대한 쿠빌라이는 자신이 칸이 되면 다시는 고려를 침공하지 않을 것이며 고려의 주권을 유지시켜주겠다는 약속을 합니다. 이 사이 고종이 죽자 김주는 다른 왕족을 차기 왕으로 추대하려고 했으나 쿠빌라이의 압력으로 인해 실패하고 고려 태자를 다음 왕으로 옹립하니 바로 원종이었습니다. 원종은 무신정권을 이제 끝내고 싶어 했고, 이 김준과 김준의 양아들 이면이 멀어진 틈을 이용해 이면과 함께 김준을 살해합니다. 그러나 여전히 대몽 관계에 있어서 이면과 원종은 대립합니다. 하지만 무신정권의 힘은 더 이상 예전만 못했고, 이면이 병으로 죽자 그의 아들 이묘무가 마지막 집권자가 되지만, 누구 하나 이묘무를 따르지 않으려고 했고, 원종은 이묘무를 처형시킨 채 1270년 개경으로 환도하며 1170년 무신정권 이래 100년간 지속되던 무신 정권도 종료되었습니다. 원종은 개경으로 환도하면서 최시정권의 군사부대였던 삼별초 해산명령을 내리자 여기에 불응한 삼별초 일부 병력이 해산명령을 거부한 채 강화도에서 진도 그리고 제주도를 옮기며 반란을 일으키니 바로 삼별초의 항쟁입니다. 그러나 이 삼별초의 항쟁도 고려와 몽골의 연합군에 의해 진압되면서 마지막 무신정권의 흔적이었던 삼별초마저 사라집니다. 이후 고려는 몽골족의 나라 원나라에 의해 지배되는 원간섭기가 시작되며 고려 후기로 접어듭니다. 고려 후기의 내용은 마지막 4부에서 끝내겠습니다. 그럼 역사돋보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.